0: Goeiedag, het is vandaag zondag 8 oktober 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 334ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie een vertaling van een tekst van Massimo Pigliucci over stoïcisme. Massimo Pigliucci is een Italiaanse genetisch bioloog en filosofieprofessor die lesgeeft aan het New Yorkse City College. Hij was ook een tijdje mede-host van de podcast Rationally Speaking met Julia Galef. Het is eventjes stil geweest hier, maar vanaf vandaag krijgen jullie weer regelmatig een aflevering van deze podcast aangeboden. Ik heb wat verlof genomen en daarna was het zeer druk op mijn werk. Het is er nog altijd druk en ik vrees dat dit zo blijft tot minstens het einde van dit jaar. Ik heb jullie in de voorbije twee jaar met een wekelijkse uitzending verwend. Maar het zal niet meer lukken. Ik zal proberen om een tempo van één aflevering elke twee weken aan te houden. Maar toch is er van alles gebeurd. Je hebt ondertussen misschien al gemerkt dat we een nieuw logo hebben. Een beetje moderner en wat meer gestileerd. Het ontwerp is van de hand van mijn oudste zoon Lucas, die ondertussen afgestudeerd is als grafisch ontwerper. Hij was vrij om voorstellen uit te werken met als enige voorwaarde dat de teepot van Russell erin verwerkt is. En nu zien jullie het resultaat. Zoals jullie al merkten, is de theepot van Russell al lang het logo van onze podcast. En zowel het Facebook als het Twitter-account dat bij deze podcast hoort noemen Russell's theepot. We hebben het er in vroegere afleveringen al over gehad, maar voor wie nog niet alle afleveringen hoorde, geef ik jullie graag nog even de uitleg. Bertrand Russell, een wiskundige en filosoof uit het begin van de 20e eeuw, beweerde dat er een theepot in een baan rond de zon draait tussen Mars en Jupiter. Het is voor u onmogelijk om te bewijzen dat die theepot niet bestaat. Maar dat maakt het niet waarschijnlijk dat er effectief een theepot rond de zon draait. Met dat beeld probeerde Russell uit te leggen dat de bewijslast voor een bewering steeds bij de beweerder ligt, en niet bij de aanhoorder die er sceptisch tegenover staat. Zo is het aan religieuze mensen om te bewijzen dat God bestaat, en niet aan de atheisten om te bewijzen dat hij niet bestaat. Eveneens is het aan alternatieve genezers om te bewijzen dat hun middeltjes werken. Op vraag van een van de luisteraars hebben we ook een Paypal-account geopend om het jullie gemakkelijker te maken om ons te steunen. De link kunnen jullie op onze website vinden onder het menu Ons steunen. Ten slotte, begin september was ik te gast bij Gert Late Night Show op de Vlaamse zender 4, waar ik mocht spreken over moeder Teresa. Je vindt een link naar de opname op onze notitiepagina. Het gebeurt vanaf ongeveer de veertigste minuut van de uitzending. Een link naar die uitzending vinden jullie op de notitiepagina van deze aflevering. De filosofie van het stoïcisme je strand duizenden mijlen ver van huis zonder geld of bezittingen. Een dergelijke toestand zou veel mensen doen wanhopen en hun vreselijke lot vervroeken. Maar voor Zeno van Cyprus werd het de basis van zijn levenswerk en nalatenschap. De eens rijke koopman verloor alles toen hij rond het jaar min 300 bij Athene schipbreuk leed. Met niet veel anders omhanden liep hij een boekwinkel in, raakte geïntrigeerd in het lezen over Socrates en begon hij bij de bekende filosofen van die stad te studeren. Toen Zeno zijn eigen studenten begon op te leiden, stichtte hij de filosofie die bekend staat als stoïcisme, wier leringen van deugd, tolerantie en zelfbeheersing generaties van denkers en leiders hebben geïnspireerd. De term stoïcisme komt van de stoa poikile, de versierde openbare zuilengalerijen waar Zeno en zijn discipelen voor discussie bijeenkwamen. Tegenwoordig gebruiken we het woord stoïcijns meestal in de betekenis van iemand die kalm blijft onder druk en emotionele uitersten vermijdt. Hoewel dit een van de belangrijkste aspecten van het stoïcisme is, was de oorspronkelijke filosofie toch meer dan alleen maar een houding. De stoïcijnen vonden dat alles om ons heen werkt volgens een web van oorzaak en gevolg, wat resulteert in een rationele structuur van het heelal, dat zij logos noemden. We hebben niet altijd de controle over de gebeurtenissen om ons heen, maar wel over hoe we dingen aanpakken. In plaats van zich een ideale maatschappij voor te stellen, probeert Stoïcijn om te gaan met de wereld zoals hij is door zelfverbetering na te streven middels de vier kardinale deugden. Praktische wijsheid, de kunst om complexe situaties logisch geïnformeerd en kalm aan te pakken, gematigdheid, de beoefening van zelfbeheersing en matiging in alle aspecten van het leven, rechtvaardigheid, anderen eerlijk behandelen, zelfs wanneer ze fout hebben gehandeld, en moed, niet alleen in buitengewone omstandigheden, maar ook dagelijkse uitdagingen aangaan met duidelijkheid en integriteit. Zoals Seneca, een van de meest beroemde Romeinse stoïcijnen, schreef Soms is zelfs leven al een daad van moed. Maar terwijl stoïcisme zich richt op persoonlijke vervolmaking, is het geen egocentrische filosofie. In de tijd dat de Romeinse wetten slaven nog als eigendom beschouwden, ijverde Seneca voor hun humane behandeling en benadrukte dat we allemaal hetzelfde fundamentele mens-zijn delen. Evenmin zet stoïcisme aan tot passiviteit... Het gaat om het idee dat alleen mensen die zelfdeugd en zelfbeheersing hebben verworven, positieve verandering teweeg kunnen brengen in anderen. Een van de beroemdste Stoïcijnse schrijvers was ook een van Rome's grootste keizers. Tijdens zijn 19-jarige heerschappij gaf stoïcisme Marcus Aurelius de vastberadenheid om het Rijk door twee grote oorlogen te leiden, terwijl hij in die tijd veel van zijn kinderen verloor. Eeuwen later zouden Marcus dagboeken Nelson Mandela voorzien van advies en troost tijdens zijn 27 jaar gevangenschap in zijn strijd voor raciale gelijkheid in Zuid-Afrika. Na zijn vrijlating en de uiteindelijke overwinning benadrukte Mandela vrede en verzoening. Hij geloofde dat het onrecht uit het verleden niet kon worden gewijzigd, maar dat zijn volk ze in het heden het hoofd kon bieden en een betere rechtvaardige toekomst moest trachten te bouwen. Stoïcisme was evenlang een actieve school voor filosofie in Griekenland en Rome. Als formele instelling verdween ze maar haar invloed is tot vandaag doorgegaan. Christelijke theologen zoals Thomas van Aquino bewonderden zijn nadruk op de deugden en namen dat over. Ook zijn er parallellen tussen het Stoïcijnse ataraxia, of rust van de geest, en het boeddhistische concept nirvana. Een bijzonder invloedrijke Stoïcijn was de filosoof Epictetus, die schreef dat lijden niet voorkomt uit de gebeurtenissen in ons leven, maar uit hoe we ze beoordelen. Dit komt terug in de moderne psychologie en de zelfhulpbeweging. Zo richt rationeel emotieve gedragstherapie zich op het veranderen van de zelfondermijnende houding die mensen aannemen jegens hun levensomstandigheden. Er is ook Victor Frankels logotherapie. Door Frankels eigen ervaring in het concentratiekamp is logotherapie gebaseerd op het stoïcijnse beginsel dat we onze wilskracht kunnen benutten om ons leven betekenis te geven, zelfs in de somberste situaties. Het citaat. Het citaat van vandaag is ter ere van alle luisteraars die ons op de ene of de andere manier steunen door andere mensen aan te moedigen ook te luisteren, door positieve feedback op podcaststreamers te schrijven, door ons geldelijk te steunen, of door ons gewoon een mail te sturen waarin ze schrijven hoe ze genieten van deze podcast, of hoe het hen heeft aangezet om na te denken, of hen van een of andere overtuiging heeft afgeholpen. Dat soort mails geeft ons moed om verder te doen. Een tijdje geleden kreeg ik zo'n mail van Thomas Westerlaken. Thomas is een jongen van 14 jaar, en hij schreef mij: Ik luister altijd met plezier naar uw podcasts, en zorg dat ik ook met een andere blik naar de wereld kijk. Verder heb ik nog een klein begin geschreven over het onderwerp veiligheid. U mag dit gebruiken en aanpassen als u dat wilt, maar ik zou graag willen dat mijn naam wordt vermeld. Ik vond dat fantastisch. En hier komt dus het citaat. Thomas Westerlaken zei Veiligheid. Veiligheid, wat is dat eigenlijk? Het is iets waarvan je nooit zeker kan zijn, want overal loert het gevaar om ons heen. Maar hoe komt het dan dat we ons niet onveilig voelen? Dat laatste woord laat het al zien. Veiligheid is een gevoel. Wij voelen dat omdat ons wordt verteld dat ons niets kan gebeuren. Maar betekent dat dan niet dat veiligheid slechts schijnen is? Nee, het betekent dat wij geen gevaren zien of constateren. Toen ik dit schreef, zat ik in een rijdende auto. Ik voel me veilig, net als bijna iedereen die in een auto zit. Maar als het zo veilig is, waarom zou ik dan niet ook gewoon auto mogen rijden? Het probleem van veiligheid is dat het niet echt is. Veiligheid is niet aanwezig, het is juist de afwezigheid van iets anders, namelijk gevaar. Voel u vrij om in de commentaren van deze aflevering neer te pennen wat er door uw hoofd ging tijdens het horen van Thomas' tekst. Ik zal Thomas erop attent maken. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat Verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast.